0: Sujet d'actualité. Il y a quelques mois, on s'est réunis ici, effectivement, Monsieur Desport était là et on parlait de le temps, mais c'était un petit peu, je dirais, en autre contexte. Le contexte a bien changé et a assez vite changé. On est vraiment rentré dans un conflit au cœur de l'Europe. Ma question est très simple. Est-ce que c'est bien les États-Unis qui mènent la guerre contre la Russie sur le sol ukrainien
1: Irina posait la question. Euh, Est-ce que, est que nous sommes en guerre ou pas Alors moi je voudrais euh, citer, euh, évoquer euh, une euh, phrase du tsar Alexandre Ier répondant euh, à Napoléon qui, rentrant avec la grande armée dans Moscou, euh, lui, lui disait euh, « euh, Si, votre majesté, on va peut-être quand même pouvoir passer aux négociations. » Et le tsar lui a répondu, des négociations, euh, mais pour quelle paix La guerre n'a pas encore commencé. Voilà, donc je pense que ça, c'est comme euh, un peu une manière d'illustrer le, le point de démarrage de, de, cette, de cette soirée. Euh, écoutez, moi, moi, je pense que... Alors, euh, les, les gens qui me connaissent savent que mon expérience de l'OTAN... Euh, alors, je dirais plus, plus large que l'OTAN, l'atlantisme, euh, qui masque un peu les États-Unis euh, d'Amérique, a commencé, en fait, euh, beaucoup plus tôt pour moi, dans les années... au, au milieu des années euh, euh, 90, en 94 en servant euh, au Rwanda, où j'ai pu mesurer, allez, je lâche le mot, c'est un peu provocateur, mais la duplicité de nos chers alliés euh, de, de 1900, euh, la duplicité de nos alliés de, de chers alliés de 1944. Euh, on pourra y revenir. J'ai retrouvé cette euh, parfaite duplicité en euh, commandant les, les, le groupement des forces spéciales au Kosovo en 1999 euh, sur le terrain. Euh, sous les ordres d'un général britannique, qui était mon, mon, mon supérieur direct, qui lui-même était sous les ordres d'un autre général britannique, le général Jackson, qui lui-même était sous les ordres du général américain Wesley Clark, dont, dont nous parlions tout à l'heure. Euh, et et j'ai bien vu que nous étions, en fait, euh, à ce moment-là, utilisés véritablement euh, par les États-Unis, euh, donc l'OTAN, comme des proxys. Euh, et, euh, mais nous étions totalement euh, sous, sous contrôle américain. C'est du moins le sentiment que j'en ai euh, retiré de cette aventure et qui m'a amené d'ailleurs à, à quitter l'armée rapidement euh, après. Alors, euh, pour répondre à, à mon avis à la question euh, difficile que, que nous a posée Irina, euh, oui, je pense que les, les États-Unis euh, les États-Unis euh, ont un rôle dans cette guerre, un rôle très actif. Euh, je pense qu'ils ont préparé soigneusement, d'ailleurs, euh, peut-être même aller euh, jusqu'à provoquer cette guerre, euh, en, à partir du moment où, en 2014, ils ont euh, encouragé – c'est pas moi qui le dis, mais Victoria Nuland, euh, secrétaire d'État euh, actuel, sous-secrétaire d'État actuel euh, aux affaires étrangères à, à Washington, à partir du moment où ils ont euh, euh, provoquer, finalement, le renversement du gouvernement pro-russe de l'époque, euh, pas forcément très, très vertueux non plus, hein. mais euh, en, en provoquant, c'est l'affaire la, de la place Maïdan, euh, c est, c est, euh, donc ce, ce putsch de Maïdan. Euh, je me souviens d'en avoir parlé il y a des années, euh, juste, à, juste après, avec un ami qui était le, le, le contre-amiral Novoselov, qui était l'attaché de défense russe à Paris, et qui m'a d'ailleurs offert un livre très, très instructif à cet égard, à l'époque. Alors, euh, à partir de là, je pense qu'il y a eu euh, véritablement, je pose le débat, une, une otanisation euh, de l'Ukraine, une américanisation, peut-être aussi, euh, euh, d'une certaine manière, culturelle euh, de, de l'Ukraine, à partir de, de ces années-là, euh, pour arriver, euh, finalement, à une occidentalisation de l'Ukraine, au moins de l'Ukraine officielle, de l'Ukraine légale, euh, enfin légale, à partir du moment où il y a eu un putsch avant, on peut en discuter, mais de, de, de l'Ukraine, euh, des autorités ukrainiennes, et, euh, et qui... Euh, alors les accords de Minsk, n'en parlons pas, puisqu'ils n'ont pas été respectés, que je pense que la, la responsabilité des, des Européens est grande dans ce domaine, mais les Américains étant derrière, formant l'armée ukrainienne, c'est un secret pour personne, vendant leur matériel, suréquipant déjà l'armée ukrainienne à l'époque, etc. Donc je pense que cette guerre euh, n'a pas commencé personnellement pour moi le 24 février 2022, elle a commencé bien avant, et on assiste aujourd'hui à ces développements fort regrettables, parce que euh, la guerre n'est jamais souhaitable, je pense qu'elle apporte son, son lot de, de misère, de désolation, de mort et de, et de, 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 de problèmes que, que nous connaissons tous. Euh, pour, pour ceux qui ont, qui ont vécu sur ce, ce type de conflit à l'extérieur. Et je pense qu'elle aurait pu être évitée. Mais je pense aussi qu'on a peut-être provoqué euh, M. Poutine dans ses retranchements, euh, à partir du moment où, depuis 2015, les populations russophones du Donbass, en particulier, étaient victimes de toutes les vexations, de toutes les exactions euh, de la part de leur propre gouvernement, euh, allant jusqu'à des bombardements, et ce qui a amené la création des, des républiques euh, sécessionnistes de Donetsk et de Lugansk. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, bah, je pense que la, la, guerre par, euh, la guerre est menée par les centres de commandes américains, euh, clairement. Je pense que les Américains euh, jouent un rôle très actif, non seulement en déversant des milliards de dollars et de matériel euh, sur, sur, euh, sur l'Ukraine pour soutenir M. Zelensky, et je pense que, bien entendu, il y a euh, un appui renseignement majeur, on pourra en reparler, et un appui aussi à la manœuvre. Euh, J'ai été surpris de voir sur les réseaux sociaux... Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour nous éclairer parfois, sur, pour équilibrer parfois les, les, les médias euh, que j'appellerais les médias mainstream occidentaux. Euh, J'ai été surpris de voir euh, manœuvrant euh, des, 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 des mercenaires hein, euh, ou des, des contracteurs américains euh, s'exprimant en anglais, combattant hein, face, aux, aux, aux lignes, face aux lignes russes. Voilà. Donc oui, bien sûr, moi, je crois que l'Amérique est partie prenante dans ce conflit. Euh, et, et bien sûr, l'Amérique, c'est l'OTAN. Euh, L'OTAN qui est le, le, la courroie de transmission euh, des États-Unis d'Amérique depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute de l'Union soviétique, cette OTAN qui était pacifique avant et défensive est devenue une OTAN offensive et agressive. Et euh, même si elle s'en défend, le, Jens Stoltenberg a dit le 30 septembre 2022 que l'OTAN n'était pas partie au conflit euh, russo-ukrainien. Et puis il a dit le 11 octobre, euh, trois semaines après, se contredisant, une victoire russe dans le conflit en Ukraine serait une défaite pour l'OTAN, et ne devrait pas être permis Donc, vous voyez un peu l'aveu de taille de euh, Monsieur Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Voilà. Moi bon,
2: euh, je partage évidemment l'avis de mon, mon camarade Jacques. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas eu une, il a pas une OTAN. Il y a eu deux OTAN. Une OTAN qui a duré de 49, on va dire, à 1990, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Cette OTAN-là n'a pas largué de bombes sur la planète, partout, elle n'a pas créé de désordre, elle était défensive, et euh, c'était euh, presque un artisan de paix. L'OTAN était une artisane de paix. Depuis euh, 1990, tout a changé. Alors tout a changé, pourquoi Parce que, euh, que l'Union soviétique, bien sûr, s'est effondrée, mais surtout parce que le traité de l'Atlantique Nord, tel qu'on vous le présente avec les engagements, euh, euh, les, les engagements de défense réciproque, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le concept stratégique. Le concept stratégique, c'est le décret d'application, on va dire, de, de ce... De, de ce traité. Le traité, c'est une, une espèce de loi, on va dire, et derrière, il y a les décrets d'application. Et les décrets d'application, c'est ça qui est intéressant à, à regarder. Or, ces décrets d'application, pendant les années 49 jusqu'à 1990, étaient, étaient écrits par des militaires. Les militaires qui, ont, euh, qui, qui font la guerre et qui, qui savent ce que c'est et qui ne cherchent pas spécialement à la faire. Et donc, c'était des, des concepts stratégiques relativement modérés euh, et en 90, tout a changé. Tout a changé parce que sont arrivés au pouvoir aux États-Unis euh, des gens qu'on appelle les néoconservateurs et qui, eux, voulaient un nouveau siècle américain, une grandeur de, de l'Amérique et qui, qui ont pris les affaires en main. C'est eux qui ont, à partir de ce moment-là, ils ont relégué les militaires, à partir de la chute de l'Union soviétique, ils ont relégué les militaires américains au deuxième plan, et ce sont eux qui se sont chargés d'écrire les concepts stratégiques. Alors ces concepts stratégiques, ils sont euh, revus tous les dix ans. Et, et, et là, on vient de, de revoir, euh, le, le dernier a été... Euh, a été euh, édicté il y a quelques quelques mois, euh, en de, début 2022 si ma mémoire est bonne, non, à peu près. Et alors, c est, c est, ce qui est intéressant de voir, c'est dans ces traités on désigne l'ennemi, ou on désigne l'adversaire, on désigne la menace. Et au fur et à mesure de ces, traités, de ces concepts stratégiques, on a vu tous les dix ans, on a vu que cette menace pour les Américains devenaient omnidirectionnels, etc. Donc, ils se sont mêlés des affaires du monde entier. On les a vus partir dans toutes les directions. Au début, le traité de l'Atlantique Nord, c'était pour l'Atlantique Nord. Ce n'était pas pour le monde entier. Et progressivement, l'OTAN s'est intéressée à toutes les parties du, à les parties du, du monde. Il est intervenu, ben, on, on le sait, en, en, en Irak au Kosovo d'abord, hein, pour le démembrement de l'ex-Yougoslavie, qui a été la première action, vraiment, euh, la première guerre en Europe, de haute intensité, hein, il y a quand même eu des bombardements, c'est pas l'Ukraine, hein, la première guerre hein, de haute intensité en Europe, c'est le démembrement de l'ex-Yougoslavie, qui avait été programmé lui aussi, hein, qui a été savamment orchestré, euh, ça a commencé là aussi par des sanctions économiques, votées au Sénat, qui ont divisé les, les, diffère, les, les différents états de la République fédérale de de, de Yougoslavie, et qui ont, qui ont créé la Zizanie, le désordre, et, et tout ça, c'était monté de, man, de main de maître. Et les Américains l'ont organisé, tout ça. Donc, euh, voilà, euh, à partir de 1990, extension, donc, des, des, des théâtres d'opération, des, des, des zones d'intérêt de l'OTAN, et l'OTAN est, est venue pratiquement... Se, se substituer à, à l'ONU, euh, l'OTAN entend aujourd'hui diriger la planète et l'OTAN entend euh, maintenir l'hégémonie d'un monde unipolaire, le monde, le monde américain unipolaire, euh, et, et, en, en utilisant ses proxys, et dans les, dans les vassaux, il ben, y a l'Europe, hein, l'Union Européenne, et, et nous qui étions encore un, un petit peu indépendants euh, au moment du discours de Villepin, il y, a, il y a une bonne, quinza une, une bonne quinzaine d'années déjà, euh, on est devenu euh, des, des on est devenu des carpettes de l'OTAN. Hein, on s'est on livré pieds et, pied et poings liés, à l'OTAN. Et donc aujourd'hui, ce que dit, euh, ce que fait l'OTAN, c'est ce que décide ce qui est décidé à Washington. Et, et donc euh, la, la guerre d'aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Jacques, c'est une guerre qui a été euh, probablement préparée. Euh, assez minutieusement par les, par les Américains, hein, et, et avec les, les provocations de Maïdan, on se souvient du discours, de, de enfin non pas du discours, de l'intervention euh, malencontreusement euh, enregistrée de Victoria Nuland, disant « Fuck the EU hein, ». Donc c'était clair et net. Hein. Donc oui, euh, la guerre aujourd'hui euh, en Ukraine a été provoquée provoquée par les États-Unis et, et, euh, et par l'OTAN qui n'a peut-être pas les moyens d'intervenir. On y reviendra peut-être après, euh, autant qu'elle le, le croit ou autant qu'elle le dit. Euh, D'abord, je voudrais dire que
3: je suis ici parce que je crois au dialogue et qu'on euh, sort de la guerre soit par la destruction de l'un, de l'autre, des deux, ou bien par le dialogue. Et je crois que le dialogue est la chose la, la, la plus importante. Et donc c'est à ce titre-là que, que je suis euh, ici. Alors, euh, moi, je, je permettrai de ne pas me poser, me, me, me poser la question que, que vous m'avez posée ou de la poser euh, autrement. Et euh, je, je, je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour penser euh, à la paix. Et euh, je pense qu'on ne peut penser à la paix que si on a pensé au, aux causes de la guerre, évidemment. Et donc il faudra, euh, faudra euh, en chantant, et d'ailleurs le temps en est venu, euh, étudier ce qui, a, euh, ce qui a amené à cette guerre en Europe, euh, entre Européens, hein, qui, est une guerre, euh, qui est une guerre barbare et que nous aurions dû savoir éviter. Alors on me pose euh, souvent la question, euh, au fond, euh, qui, qui est le, le premier fautif de cette guerre Alors moi j'ai une réponse euh, euh, claire, c'est l'Europe. Pourquoi est-ce que c'est l'Europe Parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes faibles. Et parce que nous, sommes faibles, parce que, euh, nous, pas, euh, nous ne sommes pas encore... Euh, euh, et pourtant nous aurions dû devenir depuis 1945, nous ne sommes toujours pas un acteur géopolitique, c'est-à-dire que nous ne savons toujours pas ce que nous voulons être et nous ne savons toujours pas euh, protéger nos intérêts par rapport euh, aux, à nous, aux menées extérieures. Il est clair que les menées euh, extérieures euh, qui ont... Euh, qui, qui, qui ont poussé euh, cette guerre, euh, sont euh, largement fondés sur euh, la grande stratégie américaine qui a bien été décrite par euh, Brzezinski dans son, dans son Grand Échiquier et, et, et qui définit bien euh, l'affaiblissement de la Russie et la séparation de l'Ukraine de la Russie comme un des objectifs américains, euh, américains euh, à long terme. — et euh, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, qui est quasiment énoncé en tête de, de, de son ouvrage, c'est qu'il faut euh, continuer pour les États-Unis à avoir la main -mise sur les alliés euh, en leur assurant euh, leur propre défense de manière à ce qu'ils n'aient pas leur mot à dire euh, dans, euh, dans leur politique étrangère, mais qu'ils soient obligés de suivre. Et nous avons lu ça, nous l'avons compris, et nous, Européens, n'avons rien, euh, rien fait parce que nous avons, nous avons oublié que la vérité du monde, c'est la vérité des rapports de force. Nous avions cru que nous étions, nous étions dans un monde euh, dans lequel, finalement, le tout commerce euh, réglerait les problèmes. C'est évidemment fou. Et donc, on en arrive à ce, à ce à ce paradoxe, à ce paradoxe. Moi, je crois beaucoup à la notion d'Occident, et dans l'Occident, évidemment, il y a la Russie. Et euh, je, je, on arrive à ce paradoxe de voir euh, l'Occident se déchirer parce qu'une partie d'entre elles, euh, c'est-à-dire l'Europe, a, euh, a été a été trop faible. Donc quand je dis qu'on ne pense jamais euh, trop tôt à la paix, c'est que la guerre, on va en sortir de cette guerre. Comment Je ne sais pas. On en sortira. Est-ce que ce sera demain Je ne crois pas. Dans quelques mois, je ne crois pas non plus. Mais on en sortira. On en sortira. Et je crois qu'il faut déjà, et je ne vois rien qui se, qui se réfléchisse comme ça aujourd'hui en Europe, il faut qu'on sache, nous, Européens, et dans cette européen, dans cette Europe que j'aime la Russie, je ne, je ne, il faut que nous définissions ce que nous voulons à la fin de cette guerre. La guerre, euh, ce n'est pas le sujet de la guerre. Le sujet de la guerre, c'est la paix qui la suit. Et euh, il nous appartient donc, dès maintenant, euh, par, en compréhension des intérêts des uns et des autres, des perceptions des uns et des autres, d'arriver à construire nous-mêmes, intellectuellement, l'Europe que nous voulons voir, débouché de cette guerre. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être une Europe qui sera dégagée de l'emprise américaine, puisque les intérêts américains, pour de multiples raisons que nous connaissons tous, sont de plus en plus divergents des intérêts européens, et qu'une vassalisation aux États-Unis ne peut jamais être une bonne chose. Je vous rappelle, mais vous le savez, ce que disait Anthony Binken, secrétaire d'État, euh, américain Lorsqu'il est venu parler à ses collègues à l'OTAN, je crois au mois d'avril 2021, il indique à ses camarades ministres des Affaires étrangères que la mission de l'OTAN désormais était de se préparer à la guerre contre la Chine.
0: Nous ne pouvons
3: pas penser, nous, Européens que notre avenir est la guerre contre la Chine, et que si ça correspond, peut-être, j'en suis pas sûr, aux intérêts américains, ça ne correspond pas aux nôtres du tout. Et donc, il faut absolument que nous coupions ce lien de vassalisation pour pouvoir définir euh, nos intérêts et, évidemment, les faire, euh, les faire valoir. Euh, on, on ne peut pas préparer euh, l'Europe euh, de demain si, évidemment, nous ne, ne réfléchissons pas au passé. Churchill disait Fort justement que celui qui ne connaissait pas le passé était euh, condamné euh, à le voir se, euh, se reproduire. Et nous, le passé, on le connaît quand même. Le passé, on a euh, trois guerres mondiales qui viennent de s'achever, enfin qui sont achevées au, au siècle dernier. La, la première, la deuxième et puis la guerre froide, si on considère que c'est une guerre mondiale. Et euh, à chaque fois, évidemment, les Américains ont eu un rôle tout à fait considérable, puisque à la fin, c'est eux qui sont arrivés et qui ont tiré euh, les marrons du feu. Il y a eu deux façons de terminer les guerres mondiales, la première et la deuxième. La première, on le sait qui se termine par le traité de Versailles imposé par le président Wilson, se, va, va se traduire immédiatement, ou 20 ans après, par la Deuxième Guerre mondiale. On va passer de 20 millions à 60 millions de morts. Et, cette, et, et ce traité de Versailles, on sait que c'est un, 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 un traité de rejet de, de, rejet de l'Allemagne, juste un, un souhait de, de contenir l'Allemagne et non pas de la réintégrer dans un grand système de sécurité. Le, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, euh, on, on le sait, c'est au contraire de la part des Américains, euh, la, la compréhension qu'il fallait euh, réintroduire le Japon et l'Allemagne dans le concert euh, des nations de manière euh, à pouvoir être fort. Et je rappelle évidemment que les atrocités commises par les Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale n'ont évidemment rien à voir avec les atrocités qui peuvent être commises aujourd'hui de part et d'autre au cours de cette guerre. Nous avons donc deux modèles de fin de guerre. Le modèle, la fin de la Deuxième Guerre mondiale nous a assuré. 60, 70 ans de paix. Et ensuite, ou, ou, ou un peu moins, 10 ans, 10 ans, 50 ans. Ensuite, on a eu la fin de l'art, on a eu la guerre froide, et on a eu la fin, la fin de la guerre froide. Et je crois que là, justement, parce que nous n'étions pas un acteur géopolitique, nous nous sommes fait imposer la grande politique, une vision américaine qui, petit à petit, élargissement, élargissement de l'OTAN, imposition des valeurs américaines, etc., imposition des des intérêts américains en Europe a fini par produire cette guerre-là. Et donc je crois que le projet européen... Que, que nous devons construire ensemble par le dialogue, eh bien, eh bien, un projet de paix, un projet de sécurité qui soit respectueux des intérêts des uns et des autres, euh, respectueux des perceptions des uns et des autres, autant des perceptions des pays baltes que de, que de la Russie, de manière à pouvoir vivre ensemble et établir une paix qui, au bout de 30 ans, ne se terminera pas par à nouveau une guerre en Europe, comme s'est terminée euh, finalement cette période de, de semi-paix euh, qui était... Qui a, qui a suivi euh, la, la, la guerre froide. Et, euh, et je crois que c'est maintenant euh, qu'il faut euh, réfléchir à ça. Euh, oui, il faut que cette guerre se termine, elle va se terminer, mais l'important pour nous, c'est de construire un projet commun. Qu'on le veuille ou non, que les Américains le veuillent ou non, que les Baltes le veuillent ou non, la Russie ne va pas changer de continent, elle est là, et, 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 et nous devons vivre ensemble. Ce que nous avons raté après la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, après après la fin de la guerre froide, c'est justement de créer, de créer ce lien très fort et naturel entre, entre la Russie et l'Europe, qui nous aurait évité de subir... La grande stratégie américaine et qui nous aurait évité euh, de tomber dans cette guerre-là. Donc je crois que c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir à ça. Euh, que que, que voulons-nous tous pour l'Europe de demain, l'Europe d'après-guerre Et hélas, moi, je ne vois aucune réflexion euh, comme cela en Europe. Il n'y a pas de grande stratégie européenne, il n'y a pas de vision européenne, et il n'y a effectivement qu'une vassalisation de la, pensée, de la pensée géopolitique européenne aux États-Unis, ce qui ne présage évidemment rien de bon. Je ne dis pas que ce projet, ce projet de demain, ce projet de grand système de sécurité, sera facile à établir, parce que les perceptions à l'intérieur de l'Europe sont différentes, mais en tout cas, si tous les, 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 les responsables de bonne volonté ne, ne s'attelle pas à cette tâche absolument essentielle de définir notre propre projet. Ce n'est pas notre propre projet à nous, Européens, qui va venir, euh, qui va venir, euh, qui va venir coiffer l'Europe. C'est un projet américain. C'est bien la faiblesse européenne qui a provoqué cette guerre et elle en produira une nouvelle si nous ne savons pas faire euh, valoir nos euh, intérêts.
0: Merci beaucoup, merci euh, Monsieur Desportes, merci euh, Monsieur. c'est très très important ce que vous dites par rapport au, au dialogue, pas seulement franco-russe mais dialogue entre euh, l'occident et, et la Russie justement à travers euh, les relations russo-otaniennes. Vous savez très bien qu'il y avait plusieurs accords entre la Russie et l'OTAN, il y avait même pour anecdote qu'on a déjà évoqué ici il y a quelques mois, à, à un moment donné Poutine a proposé à Clinton euh, de rejoindre l'OTAN et euh, ça restait évidemment sans... C'est en réponse, et plusieurs personnes dans le protocole de Cléton étaient été forcément très très mécontents après cette proposition et conversation. Euh, par rapport au dialogue, en même temps, pourquoi il y a une telle polarisation Parce que tout ce que vous dites et vous venez de dire maintenant, je pense que la 95% de notre public comprend très bien, il est d'accord peut-être, peut-être pas, après vous allez dire. Pourquoi sur les plateaux de télé, euh, vos collègues, ceux qui sont en fonction ou pas, sont tellement battant guerre a écouter euh, camarade Yakovlev, euh, avec son nom <rire> de famille, j'aimerais bien co euh, connaître ses origines. Il est déjà à Moscou en train de combattre Poutine euh, sur le cheval blanc. C'est à ce que je sais. D'où viennent... Euh, pourquoi, en fait, tout simplement, cette polarisation Pourquoi vous êtes tellement, euh, tellement si peu nombreux dans on les médias que ça, pour fait. dire que... c'est qu est les meilleurs, ça, tout. <rire> pour ne pas passer pour Poutine, attention, mais pour dire, pour argumenter, tout simplement.
1: Chère Irina, parce qu'on est les meilleurs. Vous avez les meilleurs, ce soir. <rires> non, mais plus, plus, plus sérieusement, euh, je, je crois que... Mais, moi, moi, je suis issu d'une famille euh, d'officiers de père en fils, hein, avec euh, quelques, quelques personnages saillants un peu dans la famille. Il y a, il y a euh, de fait, l'héritage de l'histoire dont parlait le général Desportes à l'instant, et il y a euh, l'héritage, il, il y a cette amitié ancienne entre les États-Unis et la France. D'abord, les États-Unis n'existeraient pas si le roi Louis XVI n'avait pas mis euh, euh, son poids dans la balance pour euh, l'imposer face euh, à la mère patrie, euh, la perfide Albion à l'époque. Euh, bon. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, les guerres mondiales dont on a parlé. Il y a eu 1917. Il y a eu Lafayette, nous voilà, etc., etc. Et puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, une entrée tardive, un peu, des États-Unis, comme en, en 14-18, d'ailleurs. Hein mais euh, à un moment décisif. Alors tout ça, ça compte dans des... Moi, moi je, vous, je vous dis dans, dans... Moi, j'ai été élevé un peu dans une ambiance otanienne, otaniste, ou euh, je sais pas comment il faut l'appeler, ou atlantiste, à l'époque. Euh, mon, mon père est mort il y a 20 ans, mais s'il était là, je sais qu'il dirait euh, ce que nous avons dit tous les trois avec nos mots différents ce soir. Euh, néanmoins, voilà. Alors moi, je crois qu'il y a une otanisation des esprits, euh, dans l'armée française. voilà je, je le dis simplement et euh, c est, c est, je n'engage que moi en le disant mais je le pense profondément quand je vois certains camarades, euh, on, on parlait du, du général Yakovdeev, que j'ai connu moi jeune lieutenant à la Légion étrangère, euh, brillant sujet mais je pense euh, son, son, son cadre de référence est, est très limité et il faut arriver à, à se libérer un peu de cette pensée unique euh, de, de, ce, de ce cadre figé qui nous impose de, de raisonner avec un ennemi euh, désigné à l'avance, qui n'est pas notre ennemi. Euh, comme l'a dit le général tout à l'heure, euh, le général Desportes tout à l'heure, euh, moi, moi, je rêve d'un système de sécurité véritablement européen. C'est le général de Gaulle qui en avait parlé le premier en parlant de, 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 de l'Atlantique à l'Oural. Eh hein, euh, bien, il faudra qu'on y arrive un jour, parce que ça, c'est le continent européen, et ça, c'est un continent ancien, euh, pétri de valeurs communes, même si nous avons nos différences, euh, même s'il y a euh, ces, ces blocages un peu psychologiques des Pays-Baltes ou de la Pologne vis-à-vis -vis de la Russie, on sait pourquoi, il y a l'histoire, mais je crois qu'il faudra qu'on arrive un, un jour à, à débloquer tout ça. Alors voilà, moi j'ai été un peu long là, mais euh, ces, ces officiers-là, je pense qu'ils ont, euh, euh, il faudrait qu'ils reviennent un peu à leur livre d'histoire, et puis euh, qu'ils qui nous rencontre plus souvent.
3: Euh, euh, moi, Yina, je ne crois pas euh,
1: qu'il y, y ait un dialogue
3: Occident-Russie. Moi, moi, je pense que la Russie fait partie de l'Occident, même si ça masse oui. euh, ça, ça est ah, asiatique. Donc, on peut pas, je, pas parler de vraiment. Je ne voudrais pas parler de dialogue euh, Occident-Russie. Au contraire, il faut justement euh, re resserrer la famille parce que parce que nous, en, nous en sommes une. Alors, euh, je ne veux pas épiloguer sur le cas de, de, de mon jeune camarade également euh, Yakovlev, mais il est il est il est assez typique, c'est un garçon qui très intelligent évidemment mais c'est un garçon typique parce qu'il a fait toute sa carrière d'officier général de l'OTAN euh, 8 ans
1: à l'OTAN euh,
3: à l'OTAN et donc effectivement il est dans une machine remarquable parce que c'est une machine une machine technique remarquable et donc qui, qui fonctionne extrêmement bien et donc lui est, euh, est évidemment euh, complètement autonisé ce qui n'est pas le cas euh, néanmoins de tous les officiers euh, français il y a de plus en plus d'officiers français qui sont passés dans l'OTAN et, et il y a toujours un, un espèce de syndrome de, de, de Stockholm mais je crois que le cas, euh, ce qui est plus compliqué c'est les autres nations parce que dans les, dans les petites nations, si vous me permettez cette expression qui ne se veut pas péjorative du tout je pense au, au, au Danemark à la, à la, à la, aux Pays-Bas et à, à l'Allemagne par exemple, on ne fait carrière que dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être officier général une carrière d'officier général si on ne va pas dans l'OTAN. Et donc, quelque part, même pour avoir des étoiles et grimper, il faut avoir des postes à responsabilité dans l'OTAN. Donc, quelque part, l'OTAN... — Et la condition euh, de la carrière euh, des officiers. Alors euh, derrière ça, ça, c'est le premier point. On le sait bien. Et ça, on, on y voit, Mais c'est un phénomène est vrai, qui est tout, ouais, à fait, ouais. tout à fait tout à fait important. Et le, le deuxième phénomène, c'est que les Américains qui connais bien, puisque j'ai eu la chance de servir la France 5 ans aux États-Unis, sont extrêmement forts pour communiquer, pour euh, inviter les, les, les jeunes camarades de, de nationalité européenne à venir chez eux, euh, leur montrer le, le, le Congrès, former les, beaucoup d'officiers de l'armée de, de l'air en particulier avec le 105, ça va, ça va s'accentuer, sont formés aux États-Unis, il est sûr qu'il y a une imprégnation des pays, des, 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 des cerveaux militaires par l'OTAN. Ce qui pose une, une question, c'est que qu'il est assez normal que les, les chefs de gouvernement euh, se renseignent auprès de leurs chefs militaires pour savoir quelles peuvent être les solutions sur la défense, et que la grande majorité des officiers généraux européens disent "Mais bah, la solution, euh, évidemment, c'est l'OTAN. Et, et, et ça, ça va être compliqué. Parce qu'il y a une espèce d'imprégnation ouais. des cerveaux et des esprits qui est moins marquée en France, mais qui est extrêmement euh, marquée ailleurs. Et il faudra, à un moment donné, évidemment, euh, aller, 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 aller contre cette nécessité de l'OTAN. L'OTAN n'est pas nécessaire. On peut faire autrement et euh, faire passer cette idée-là euh, tout en conservant des liens avec les États-Unis, parce qu'évidemment, il faudra les conserver. Mais sans autant, qu'il y ait un bras séculier des, de la grande stratégie euh, américaine, qui est devenu, comme ça a été dit par, par mes deux voisins de table, tout à fait dangereux.
2: Moi, pour ma part, je partage pas tout à fait l'idée que euh, l'armée est exclusivement représentée par les... Enfin, à la télévision, peut-être, mais... Euh, je crois que c'est une affaire de génération. Les officiers de notre génération, euh, à tous les trois, hein, sont majoritairement, je crois, euh, réservés, on va dire, sur l'OTAN et sur l'atlantisme. Et ils sont plutôt pour un rapprochement avec la Russie. Pratiquement, je dirais pratiquement tous, de notre génération. Ce qu'on voit à la télévision, c'est déjà d'une génération qui, qui hélas, on a formé, moi, moi, je les ai formés ces gens-là et ils étaient, euh, ils étaient élèves quand euh, j'étais instructeur dans leur école et c'est moi qui leur ai dit que, que l'ennemi rouge c'était euh, l'ex-Union soviétique à l'époque. Donc, euh, on les a formés, on leur a, on les a montés un peu contre le, contre le, contre la Russie et puis et, et puis il euh, y a eu aussi. Euh, euh, cette euh, imprégnation atlantiste qui est venue petit à petit à partir du moment, surtout depuis 2007, à partir du moment où on est rentré dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Ça, ça a été... Euh, et, et tous les officiers qui ont fait carrière là-dedans, nous, nous, on n'a pas fait carrière dans l'OTAN. On hein, n'était pas... On était. Pas, euh, on était euh, la France est, faisait partie du traité de l'Atlantique Nord, mais on n'était pas dans l'organisation militaire intégrée j'ai pris ma retraite avant qu'on rentre dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN donc on n'a pas du tout le même point de vue Et bon, je... par contre euh, même chez les jeunes officiers moi j'ai reçu un mail hier d'un jeune officier fils, fils de général de ma génération qui a donc euh, sur, on est à peu près sur la même longueur d'onde avec le père Mais le fils m'a dit que tous les écrits qu'on pouvait, qu pouvait transmettre sur cette, pour rétablir la vérité des choses sur le conflit actuel entre la Russie et l'OTAN était, était lu par les jeunes officiers et qu'ils approuvaient, euh, approuvaient nos réserves sur l'atlantisme. Donc les jeunes officiers aujourd'hui, d'après ce, cet officier-là, euh, prennent connaissance des, des propos alternatifs qu'on peut tenir sur l'OTAN et ne suivent pas forcément tout ce qu'ils entendent à la télévision.
1: Voilà.
0: Euh, J'avais également euh, toute euh, dernière question à, à vous poser, euh, vous parlez, on parle de la paix, forcément quand on parle de la guerre on parle de la paix, il faudrait négocier la paix, qui en Europe maintenant peut et veut négocier la paix avec la Russie Qui est cette figure en France ou en Europe qui pourrait négocier la paix Parce qu'on doit arriver à la paix, on veut tous la paix, qui est capable de le faire Et notamment en France
3: euh, D'abord pour négocier, euh, pour négocier faut il faut être deux. Pour négocier, il faut être deux et deux qui le, qui le veulent honnêtement. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas qu'on soit à la veille d'une négociation, parce qu'on sait bien qu'une guerre ne s'arrête que quand il y en a un qui dit « de toute façon, je n'ai strictement plus rien à gagner ». Et euh, actuellement, les deux parties je dirais officiellement en guerre, c'est-à-dire tant l'Ukraine et la Russie, non, non, euh, pensent tous, les, les deux, qu'elles euh, ont toutes les deux intérêt à, à poursuivre. Donc je crois que le moment des négociations euh, n'est pas arrivé, mais il arrivera. Il arrivera forcément, euh, ne, ne serait ce que euh, on y arrivera par attrition mutuelle, parce qu'on a une, une usure mutuelle et qu'à un moment donné, euh, il faudra bien négocier. Et, et, les, et, les, et la question se posera autrement. Donc euh, aujourd'hui, vous avez raison, aujourd'hui vous avez raison euh, d'une part le temps de la négociation n'est pas venu, euh, les, les propos qui peuvent être tenus de part et d'autre ne ce sont, ce sont que des, des, des propos de posture pour arriver à gagner du temps etc. Mais ça n'est pas... Ce ne sont pas de véritables volontés de négociation. Donc le temps n'est pas venu. Quand le temps viendra... Moi, je pense que les, que, les, que les choses auront changé et que des, des véritables volontés de, de négociation pourront, pourront advenir. Mais elles n'adviendront que si derrière, on a un projet qui existe, effectivement, qu'on a construit, qui a une volonté de, 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 de construire autre chose. Et là, je dirais que c'est à la société civile de faire des propositions, de réfléchir, d'avancer. On verra bien. On n'est pas à la veille des négociations. Ce ne sera pas demain, ce ne sera pas au printemps prochain, on ne sait pas. Ça arrivera. Et, et quand le temps en arrivera, alors on verra qui, euh, qui pourra le faire. Moi, je continue euh, à penser que euh, le président Macron, qui a eu des positions courageuses vis-à-vis -vis de euh, dans cette affaire-là, et se démarquant d'ailleurs de, de l'Europe, et s'affaiblissant vis-à-vis de l'Europe, c'est une de ses difficultés d'ailleurs, euh, dans cette affaire-là, euh, pourrait, euh, pourrait être celui euh, qui va euh, amener <rire> ces, ces négociations. Je n'en sais rien. Encore une fois, là, on parle... De, de négociations qui auront lieu dans, dans, dans plusieurs mois, au, au, au minimum. Et donc on verra, tout change, on voit bien que cette guerre, elle évolue tous les jours, et que donc on ne le saura pas. Et donc je crois qu'il faut avoir un certain nombre de certitudes, avancer là-dessus, le temps fera son affaire, nous verrons bien. L'important est d'avoir un projet, de pouvoir le proposer, et d'avoir nous-mêmes une vision de ce que
1: nous voulons. — Je voudrais rajouter quelque chose, euh, parce que vous parlez de, de l'Europe et de la France, et malheureusement, on, on voit dans quel, dans quel état nous sommes nous la France et nous l'Europe. Et euh, il y a quand même des éléments euh, objectifs, je, je crois. C'est que vous voyez bien la position du président Biden qui évolue au fil du temps. Alors il était, euh, il était assez... Euh, il a évolué, il était réticent, puis il était euh, va-t'en-guerre, puis maintenant il semblerait de nouveau un peu réticent. Donc moi je crois aussi euh, ça redonne le rôle principal aux États-Unis, hélas, mais c'est ainsi. Je pense qu'il y a des élections à surveiller très près, qui sont des élections mid-terme qui arrivent en novembre, et qui vont peut-être changer la donne aux États-Unis. Et ça, ça me paraît très important à regarder à, à, avec vigilance. Euh, et puis, euh, et puis euh, comment dirais-je, je, je pense que euh, les Américains ont toujours eu l'habitude de, de lâcher leur créature, à un moment donné. Donc, euh, je, je, hélas, c'est l'histoire, mais on peut parler des Kurdes, on peut parler des Vietnamiens, on peut parler, etc. Enfin, l'histoire est longue. — Chiang Kai-chèque. shek euh, déjà, etc. Et, et, et je pense que... Euh, moi, je serais à la place du président Zelensky. J'aurais beaucoup de soucis à me faire pour ma propre personne et ma propre sécurité. Voilà.
2: — Moi, pour moi, ce qui va forcer la paix, à un moment ou à un autre, c'est l'économie. Celui qui va perdre le bras de fer, parce que le bras de fer n'est pas que militaire, l'aspect militaire c'est un volet. Le bras de fer il est aussi économique. Et celui qui aura donc la plus grande résilience économique et sociale, celui-là l'emportera à la fin et forcera les autres, les, les autres seront forcés à négocier parce que, parce que leur pays tombera en, en capillotade. Et à cet égard, il faut bien regarder ce qui se passe. Le FMI vient de sortir les, les chiffres de prévision pour cette année de PIB. Et je me suis amusé cet après-midi à les regarder avec attention et surtout à les comparer avec ceux d'avril. Au mois d'avril, il y avait des prévisions et ces prévisions ont été un peu chamboulées par, par les événements que nous connaissons. Et dans quel sens va le chamboulement prévu par le FMI lui-même, qui est pourtant euh, un peu contrôlé par l'Occident, on va dire Eh bien, le chamboulement, il est en, en faveur des pays BRICS et OCS, qui, qui grimpent, et en défaveur de, des pays occidentaux, qui, qui s'en prennent, mais en, en six mois, c'est phénoménal, qui se sont pris. Et, et la Russie, le FMI nous indique que euh, les prévisions d'avril sont revues à la hausse pour la Russie, donc tout va bien pour la Russie, si, si j'en crois les résultats comparés d'avril et d'octobre, tout, tout va pour le mieux pour la Russie. Ça veut dire que le, le FMI estime qu'aujourd'hui, les, les principales victimes de, euh, économiques du conflit ukrainien, c'est bien sûr, ça sera d'abord l'Europe, évidemment, à un moindre degré les États-Unis, et, et pour. Euh, L'Eurasie, on va dire, la Chine, l'Inde, le... tout, tout va bien. Tout va bien. Donc c'est ça qui va... C'est la nouvelle conjoncture économique qui, euh, qui nous donnera... Euh, qui forcera les gens à négocier, les, les, les chefs d'État à négocier, je, je le pense. Enfin bon, on va voir les résultats de fin d'année et surtout les, les résultats des mid-terms. Sur les mid-terms, je pense que actuellement euh, les Républicains vont l'emporter. Ils l'emporteront parce que euh, Biden, euh, sur aucun des points, que ce soit l'économie, l'inflation, euh, l'immigration, sur aucun des points, Biden est aujourd'hui majoritaire. Il y a des écarts phénoménaux entre, entre Biden et, et, et ses opposants. Donc, euh, ils vont perdre parce que l'économie L'économie, c'est-à-dire l'inflation et les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous et que le pouvoir d'achat des Américains, c'est ce qui détermine leur bulletin de vote. S'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ne voteront pas pour ceux qui, auront, qui les auront mis dans la panade. Donc on verra.
3: Une, une des difficultés, évidemment, pour, euh, pour arriver à, des, à des, pour parler de paix, c'est qu'il euh, ne faut pas que les battants-guerres euh, continuent à, à, à pousser derrière. Or, des battants-guerres, euh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de, de pays qui ont intérêt euh, à, ce, à ce que cette guerre dure. Euh, comme vous savez, euh, le premier pays, ce sont, on va au évidemment, euh, les États-Unis. On se rappelle comment, combien les États-Unis ont quand même vu avec une certaine réticence cette affaire-là euh, se, se déclencher en février. Et puis, tel le judoka, ils ont bien compris qu'au fond, c'est une situation qui est, qui est assez favorable pour eux. Parce que cette guerre, le rapport sur un plateau de deux choses qu'on voit bien se, se dessiner. D'une part, c'est euh, l'affaiblissement indéniable de, de, de l'armée russe qui les arrange. Et, et d'autre part, la vassalisation croissante de, de, de l'Europe. Donc, au fond, euh, cette guerre les arrange. Ils la gagne, C'est une. Euh, on peut dire c'est une proxy war, hein, une guerre par procuration qui ne leur coûte rien. Hein, j ai, j ai, on, on me demandait de parler tout à l'heure, je sais pas quelle radio, de, de, des aides apportées par les Occidentaux à l'Ukraine. À, à on disait « La France, vous êtes euh, bon dernier ». Bon, ce qui n'est pas le cas. Mais, mais, euh, mais ce, je disais « Attendez, les Américains, c'est bien, ils ont donné 20 milliards d'armement. Comparer les 20 milliards aux 800 milliards... Euh, du budget militaire américain, ils sont à euh, ils sont à 1% euh, ou à 2% de cette affaire. La France a donné moins, mais elle est beaucoup plus élevée en termes de pourcentage. Ce que je veux dire par là, c'est que les Américains payent extrêmement peu cher, parce qu'il n'y a pas une goutte de sang américain, et par rapport à leur budget militaire, ça n'est strictement rien, c'est une toute petite entaille, et donc c'est une guerre qui est intéressante, intéressante pour eux, à beaucoup de points de vue. Et donc, les Américains n'ont pas aujourd'hui intérêt à ce, ce que cette guerre et puis, vous connaissez les pays qui ont aussi intérêt à ce que cette guerre dure, pour lesquels cette guerre est aussi une proxy war, ce sont euh, les pays baltes, évidemment, euh, et, le, et la Pologne, et puis euh, les anciens pays du, du, du pacte de Varsovie, euh, qui voient euh, ce qu'ils considèrent euh, être comme une menace, c'est-à-dire l'armée russe. Être détruite tous les jours avec simplement du sang ukrainien euh, qui coule et, et pas du sang balte ou du sang ou du sang polonais, etc. Et donc euh, eux-mêmes, évidemment, fournissent des armes, puisque finalement, ça coûte pas, pas. Pas très cher, puisque les, leurs citoyens ne vont pas. Et donc, on a quand même beaucoup d'acteurs du côté, du côté occidental qui n'ont pas véritablement euh, intérêt euh, à, la fin, à la fin de la guerre. Et c'est pour ça que je, je pense que cette guerre, et là, c'est amené euh, à durer, parce qu'on euh, n'est on on vraiment pas dans les conditions pour qu'il y ait suffisamment de pression de tous pour que cette, pour que cette guerre, guerre euh, s'arrête. Ce qui ne nous empêche pas encore une fois d'avoir un projet européen. Sinon, on se fera euh, imposer un projet américain qui nous sera défavorable, euh, bien évidemment.
2: Dans, dans, dans cette affaire, euh, en fin d'opération, il y aura un vainqueur et un vaincu. Alors selon, euh, selon le vainqueur et le vaincu, les relations entre l'OTAN et la Russie ne sont pas du tout les mêmes. Si c'est la Russie qui gagne, Stoltenberg l'a dit, ça sera une défaite de l'OTAN. Il n'est pas impossible que l'OTAN euh, euh, disparaisse. Hein, C'est ce qui serait un bien pour. Oui, euh, c qu elle aurait dû disparaître. Par contre, euh, si... mais je l'imagine je assez, assez mal. Hein, si la Russie perdait, bon, il est certain qu'elle euh, serait probablement, elle subirait le sort de de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire qu'elle serait probablement démantelée en, en deux ou trois États euh, euh, plus petits et, et plus facilement contrôlables par, par, par les, le monde unipolaire sous hégémonie US-OTAN. Mais je, je, je pense que ce, ce monde unipolaire sous hégémonie US-OTAN a du plomb dans l'aile. Il a du plomb dans l'aile parce que euh, la majeure partie des pays du monde aujourd'hui euh, en a par-dessus la tête de, de cette hégémonie et de ces méthodes, ces méthodes tyranniques et de sanctions permanentes au gré de leurs, leurs propres intérêts. On voit par exemple, on a vu récemment, euh, les bons alliés américains, l'Arabie la, Saoudite et, et le, les Émirats Arabes Unis, on va dire, basculer carrément dans le camp, dans le camp de, de l'OCS. Ces gens-là pressentent un peu ce qui va se passer, moi, je me souviens, quand j'organisais des grands exercices avec les... grands exercices multinationaux avec ces gens-là, de, des pays du Golfe, ils me, je, je, je leur disais toujours, mais je ne comprends pas, quand on est entre nous, vous n'arrêtez pas de dire du mal des États-Unis, mais votre gouvernement euh, n'arrête pas de, de, de s'allier, de, de faire des courbettes aux États-Unis. Et les officiers très supérieurs de de ces, de ces armées-là me disaient... Vous savez, nous, on, dans nos pays, on a un proverbe. Hein, C'est « baise la main que tu ne peux trancher clair, hein ». C'est clair. <rire> Mais là, maintenant, ils en sont arrivés à, Ils ont compris que peut-être il y avait l'opportunité de la trancher et, et ils ont franchi le rubicon. Hein, bah, euh, réduire la production de, de, de pétrole de 2 millions de barils par jour, euh, c'est un camouflet pour les États-Unis. Ça veut dire qu'ils n'hésitent plus maintenant à dire aux États-Unis, allez vous faire... Euh, c'est ça. Voilà.
0: Bravo.
3: — Je crois pour ma part que la question... Euh, mais c'est un peu ce qui vient d'être dit par mon camarade de la La question se posera pas. La question se posera pas. Parce que euh, le, le monde euh, qui va sortir de cette guerre sera quoi qu'il arrive. Plus fait, rien à voir. Profondément changer. différent, profondément Évidemment. différent à, à tout point de vue. C'est un, un événement technique 100 fois supérieur à la, à la chute des tours, ce qui est en train de se passer. Ouais. Moi, je pense que l'ONU, par ouais. exemple, va disparaître. Elle ne peut pas, l'ONU ne peut pas changer. L'ONU a été totalement incapable de faire ce pourquoi elle avait été mandatée. L'OTAN va, va forcément Disparait. changer dans les sens, mais, mais, mais complètement. Ce qui fait que les. Les acteurs seront, les alliances seront profondément différentes. Donc, les, les questions qui, auxquelles devront répondre les responsables seront très différentes des questions telles qu'elles se posaient il y a cette il, il faudrait y répondre, mais ce ne sera pas les mêmes. Et elles seront d'une bien plus grande ampleur que celle-là, d'ailleurs.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense qu'on est, on est à la veille de, de changements majeurs. Donc, on, on le pressent tous. Et je crois qu'il n'y a, a pas pas besoin d'être devin pour le, pour le faire. Et je pense que euh, ces organismes qui nous ont qui ont eu l'avantage quand même de maintenir, comme vous l'avez dit, mon général, 70 ans de paix, c'est pas rien. Mais on est à la fin d'un cycle. On le, voit, on le voit très bien. Et, et les, les, les mouvements sont très profonds. Euh, vous faisiez allusion, euh, Frédéric Saillot, à, à ces oppositions euh, fondamentales, presque sociétales, en fait, que, que le président Poutine évoque régulièrement. Euh, oui, bien sûr, parce qu'il y a une inversion des valeurs. Donc euh, aujourd'hui, euh, on, on voit bien que ça explose à l'Ouest, je, je dirais dans tous les domaines, alors que la Russie euh, euh, a choisi, après des années et des années de communisme. La dictature. Pardon La dictature. Ben, ça, c'est votre mot, si vous voulez. La Russie n'est pas l'Europe et n'est pas la pas France. Non, non, c'est un, une euh, déclaration. C'est une opinion que vous avez. Donc, si, 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 Non mais c'est peut-être ce que ressentent les gens. Moi, je vous dis, c'est un régime fort, c'est évident. C'est dans la tradition russe. Je suis pas russe, mais j'essaie de les comprendre. Et j'ai beaucoup d'amis aussi. Et si vous voulez, quand vous voyez les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est aussi une dictature, une autre forme de dictature. Moi, j'ai mon ami John Holland qui vient de se faire alpaguer à la descente d'avion à Londres euh, il, y a, il y a trois jours, euh, interpellé par la police antiterroriste, excusé du peu, tout simplement parce qu'il a des idées anti-atlantistes. Hein. Et alors ça, ça s'appelle une dictature. Ça, c'est vraiment l'évolution euh, vers, vers un totalitarisme insupportable. Ah, — Qu'est-ce oui. donc, donc voilà. Pardon — Eh bien il a, il a fini par être lâché après une nuit, une nuit de garde à vue. Hein. — On lui a gardé son euh, ordinateur voilà. ?— On lui a gardé son ordinateur et son téléphone portable qui ont été évidemment pompés. Hein. J'appelle ça quand même la violation des libertés élémentaires. Et ça se passe en Grande-Bretagne, pays qui est sorti de l'Europe et de l'Union européenne, Mais ça peut se passer demain en France. Hein. Il y a eu un certain nombre d'événements récents qui peuvent nous le faire craindre aussi. Donc je pense qu'il faut être modéré quand on parle de, de ces mots-là. Parce que, faut se fait retourner contre nous. Voilà
3: l'armée française, euh, il faut être persuadé d'une chose, c'est que l'armée française est la meilleure armée d'Europe.
1: Ah, c'est sûr. C'est sûr,
3: mais elle est toute petite. Elle est toute petite. C'est <rire> ouais, oui. la meilleure, oui. mais toute petite. Et pourquoi Et pourquoi Parce que vous le savez bien. Les comment, dividendes ça de la paix. 25 ans. Que cette, cette idée fabuleuse et stupide des dividendes de la paix euh, a fait que, effectivement le, le, les effectifs et les budgets de, de l'armée française ont, ont décru euh, énormément avec deux encoches terribles récemment celle portée par le président sarkozy et celle portée par le président hollande Et énorme. il n'y a que depuis euh, 2017 que on a des réinvestissements mais qui sont des réinvestissements de rattrapage hein, de rattrapage pas plus que ça donc l'armée française et c'est bien faire le métier qu'on lui a dit de faire, qui est un métier de police internationale. Et elle est dimensionnée pour ça. Mais elle ne sait pas faire autre chose. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, elle ne serait pas capable longtemps, c'est une armée de flux et pas de soc, elle ne serait pas capable longtemps de conduire cette guerre. Mais ça n'est pas la raison pour laquelle l'armée française ne s'engagera pas entre la Roumanie et Odessa. La raison, c'est que ça veut dire que l'OTAN le ferait. Et l'OTAN ne le fera pas. Pour une bonne raison, c'est que pour l'instant, les Américains sont les grands gagnants de cette guerre et qu'ils ne veulent pas en être les perdants. Et que forcément, si on a un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie, ça peut, faire ça peut tourner très très vinaigre, évidemment. Hein et, et, et donc, la Russie n'a strictement pas la Russie, mais les états n'ont strictement pas l'intention de faire ça, puisque je rappelle que leur combat, à eux, c'est pas le combat du jour, c'est le combat entre eux et la Chine. Et que donc, ils ne veulent pas rentrer dans cet engrenage, Donc il est clair que ça, à mon fait, il est clair, pour moi du moins, que ça ne n'arrivera jamais. — Oui.
2: Mmh. Et moi, je vais, être en, je vais être vraiment très, très sévère envers l'état de notre armée. Alors je, je ne conteste pas du tout le fait qu'on ait des gens formidables, etc., etc., mais ça suffit pas. Aujourd'hui, euh, les effectifs sont au plus bas. On n'a pas de réserve. L'entraînement à la haute intensité n'existe plus depuis des années et des années, donc euh, on pas, les, les gens ne sont pas entraînés. Je, je, vais, je vais vous donner une anecdote. Moi, j'étais directeur du, du tir de l'infanterie euh, il, il y a quelques années, hein, et, et un beau jour, on m'a demandé d'organiser de, pour les Saoudiens un, une démonstration d'une compagnie au Seïto, Centre d'entraînement au tir opérationnel de l'infanterie. Et donc, euh, on a essayé de trouver une compagnie parce qu'elles étaient un peu dispersées partout dans le monde. Hein. Il y avait celles qui étaient au repos, celles qui étaient engagées. Bon, euh, des compagnies, il n'y en a pas des milliers. Hein. Il, il reste 20 régiments d'infanterie. Il restait à l'époque 20 régiments d'infanterie dans l'armée de terre. Ça ne fait pas beaucoup de compagnies, tout ça. Hein. Donc, euh, je, on a fini par en trouver une. On a fait la démonstration. Enfin, on a, comme on était prudents. On a répété, il ne faut pas le dire, hein, on a répété avant pour ne pas voir les idiot, quoi. Sauf qu'ils étaient tellement mauvais au tir, tellement mauvais, qu'on euh, ne pouvait pas présenter ça. Donc on a répété une deuxième fois, ça coûtait une fortune hein, de, de faire répéter les, les gens. On a répété une deuxième fois, ils étaient toujours aussi nuls, la deuxième, que la première. Hein. Alors, on a fait la démonstration, parce que ça coûtait tellement cher, on a arrêté les frais, on a fait la démonstration... De, de, de tir et oh, ça a été une catastrophe évidemment hein. et, et donc euh, on s'est posé la question mais comment se fait-il que euh, les compagnies soient, soient dans cet état là quoi, et ne sachent pas tirer et alors on a examiné la consommation munitions par homme du régiment 126 pour ne pas le citer hein, à Brive on a examiné la consommation annuelle c'était 10 cartouches par homme et par an, on ne fait pas un soldat avec 10 cartouches par homme et par an. Et, et on, en, on en était là. On en était là. Et la moitié des unités d'infanterie, c'est-à-dire le, le cœur de, de l'armée française, la moitié des, des unités d'infanterie qui passaient au Seito, le Seito, c'est un centre qui permet de faire un, un espèce d'examen, d'examen de qualité de, de, de nos armées, savoir si elles tirent bien ou pas, la moitié des unités était déclaré inopérationnel. Autrement dit, autrement dit, on envoie en opération des gens qui sont inopérationnels, qui ne sont pas entraînés pour, pour, pour faire ça. Alors ça, c'est la partie personnelle. Mais après, vous avez la partie, euh, vous avez la partie euh, matérielle, avec la disponibilité opérationnelle, technique des matériels. Bon, ça, ça a été dit dans les rapports parlementaires, ça a même été dit par le général de Villiers dans son livre. Hein, euh, il y a, il y a uh, trois quarts des hélicoptères qui ne, marchent, qui ne fonctionnent pas, il y a des disponibilités. Donc il y a, il y a un hélicoptère sur quatre, et, et comme ils coûtent très cher, les hélicoptères, on en a peu. Alors un quart de peu, ça fait très peu. Hein. Et, et donc on ne s'engage pas dans un combat de haute intensité avec une armée. Cela dit, je partage l'avis de mon camarade Vincent euh, pour dire que c'est la moins mauvaise armée d'Europe. Je ne dirais pas que c'est la meilleure. Je dis que c'est la moins mauvaise armée d'Europe. Autrement dit, pour moi, et je le, le dis à qui veut l'entendre, l'OTAN est aujourd'hui, et c'est pour ça que l'OTAN ne fera pas la guerre, un, un conglomérat d'armées, en tout cas la composante européenne de l'OTAN, en état de décomposition avancée. Euh, pour des raisons budgétaires, pour des raisons euh, euh, de désinvestissement, pour des raisons de, de formation, de, de tout. De tout. Il n'y a, a rien qui... Enfin bon... Et, et, et le général Sema s'en est ému il y a quelques, quelques mois en disant qu'il allait falloir qu'on qu remette la haute intensité. Ben, il est temps, hein, parce qu'on ne s'entraîne pas à la haute intensité en cinq minutes. Hein. Les, les, les combats de nuit, il n'y a plus de combats de nuit, parce qu'avec les, les, les nouvelles normes de, de, de rattrapage, l'armée est obligée de suivre la société. Il y a les RTT dans, dans, dans le... Non, mais ça s'appelle pas RTT dans l'armée parce que ça ferait des ordres. Mais ça s'appelle TAOPM. Tant hein, je ne sais pas quoi, bon c'est l'équivalent des RTT. Quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on voit peu de gendarmes sur, le, sur les routes, par exemple, hein, c'est que dans le temps, un gendarme qui était à 10h ou 11h du soir à, à, à faire le boulot, le lendemain matin, à, 6h de, à 7h le matin, il, est, il était sur le pont. Aujourd'hui, c'est fini. Il a une demi-journée ou plus de, 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 de rattrapage de, de temps. Donc, euh, moi, j'ai fait le bilan, quand euh, j'ai quitté l'armée, du, du temps de travail d'un lieutenant, à mon époque, comparé au temps de travail d'un lieutenant aujourd'hui. Eh bien, c'est divisé par deux. On a divisé par deux le temps de travail. On est à 15... Moi, moi j'ai noté... Alors, c'était en, en, en état-major. Hein. C'était pas en opération. En opération, je... Mais en état-major c'était 1500 heures, 1520 heures, 1524 heures, je crois, de travail par an, c'est-à-dire rien du tout, quoi. Nous, on travaillait, euh, quand on était en combat de nuit à notre époque, le lendemain matin, à 7h le matin, on était au rassemblement, hein. et on avait, pas de, on avait peu dormi la nuit, mais et puis le samedi-dimanche, il y avait, les, y avait le, le, la veille opérationnelle, on, on, on bossait le samedi, on bossait le dimanche, donc... Euh, quand on était de veille opérationnelle face au pacte de Varsovie, donc tout ça, ça a changé complètement. Et aujourd'hui, l'OTAN n'est pas en mesure de faire une guerre avec le moindre espoir de succès contre contre qui que ce soit, enfin contre contre une armée déterminée hein, regroupée autour de son chef. — Donc je suis un peu sévère. — Moi, je, 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 je me permets de,
3: de, de revenir sur ce que tu viens de dire et, et peut-être d'apporter un, un, un petit bémol. Un, peu, un petit bémol. Moi, je crois que l'armée française, elle sait faire ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que l'armée française, elle a un contrat opérationnel. Son contrat opérationnel, c'est être capable de projeter 10 000 hommes euh, entraînés euh, dans, dans une opération extérieure. Et moi, je pense... — voire pouvoir
1: difficile. — Comment — Voir difficile. — Oui, voire
3: difficile. Et je pense que ça, elle, elle, elle sait le faire. Mais elle ne sait faire que ça. C'est-à-dire que nous, savons, nous avons une force opérationnelle terrestre de 70 000 hommes. Et le fait des rotations, de la section, etc., fait qu'en fait, on a un, un réservoir dont on peut extraire 10 000 hommes entraînés. Et quand on envoie une troupe sur le terrain, euh, euh, par exemple au Sahel, et on la fait régulièrement et on le fait encore, ces gens-là s'entraînent pendant, pendant six mois. La difficulté aujourd'hui... C'est que pour produire 10 000 hommes entraînés, on va assécher le 126e Eri et les autres en, en temps d'instruction, en carburant, en munitions, etc. Donc l'armée française, elle est capable de ça. Et on s'est bien rendu compte. Euh, je, prends, je pense que le chef d'état-major des armées s'en est rendu compte. Enfin, tout le monde s'en est rendu compte. Enfin, nous, militaires, on a bien est bien conscient. Ça n'est pas raisonnable. Je pense aujourd'hui que le président euh, Macron en est persuadé, et que donc, c'est pour ça que depuis 2017, on a eu des réinvestissements euh, très importants dans les armées, et que euh, l'actuel budget prévoit à nouveau d'accroître. Donc, euh, bon, je serai un peu moins sévère que toi. Je crois que l'armée, elle sait faire ce qu'on lui a demandé de faire, avec des moyens qu'on lui a donnés, avec euh, beaucoup de, de bonne volonté et de courage. Oui. Mais, mais ce qui est vrai, c'est que les évolutions de la société que tu as mentionnées et les évolutions budgétaires ont fait que elle sait, elle, ce qu'elle sait faire... C'est réduit comme peau de chagrin, d'où la nécessité impérative aujourd'hui de repasser au moins à des budgets de l'ordre de ce qui était euh, durant la guerre froide, c'est-à-dire 3 ou 3 ou 3,5% du PIB, de manière à reconstruire une armée qui soit capable de faire autre chose que des coups de main au sel, ce qu'elle fait extrêmement bien, avec de très très bons matériels, mais qui, effectivement, ont un taux de disponibilité assez faible, etc. Il y a des tas de choses à changer pour redevenir une armée de stock, une armée résiliente, et non pas une armée fragile, une armée de
0: flux.
1: — Je voudrais juste euh, être un peu brutal, mais dire le, le vrai problème euh, en parlant de l'Europe et de l'Union européenne. Il faut que Madame, euh, von, der, Pfizer, pardon, Madame von der Leyen euh, arrête, arrête. Arrête ses provocations et qu'elle s'occupe de son métier. Elle est, elle est haut fonctionnaire européen, elle n'est pas chargée de présider l'Europe. Donc, les chefs d'État européens devraient reprendre la main face à cette personne qui est, à mon avis, extrêmement néfaste pour euh, le chemin difficile mais nécessaire vers la paix. Voilà ce que je voudrais dire.
2: Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que. Ce qui va forcer la paix, c'est euh, les, les conditions, la, la haute intensité économique et sociale. Celui qui va gagner sur le plan économique et social, celui qui aura la plus forte résilience, celui-là imposera ces conditions aux autres qui seront trop affaiblies. Imaginez que demain, euh, euh, ce soit la, la, un déchirement en Europe entre ceux qui en ont ras-le-bol de... Euh, parce que leur pouvoir d'achat euh, ne va plus, etc., que les, les rues européennes soient pleines de manifestations, il y a un moment ou à un autre où il euh, y aura des négociations, parce que les gouvernants ne pourront plus gouverner. Et ils seront obligés de s'asseoir à la table. C'est ça qui les forcera. Ce ne pas les résultats. Et donc, pour moi, le temps joue en faveur de la Russie. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, l'Europe va s'enfoncer dans la crise économique, la crise énergétique, la crise, et, et ça, ça forcera à un moment ou à un autre les Européens à reconsidérer leur position et à, et à, à entreprendre les négociations qui vont bien, à s'asseoir pour négocier. Mais ils ne s'asseront que, que, que contraints et forcés. C'est une affaire de rapport de force, le général Desportes le disait tout à l'heure. Hein. Euh, la géopolitique, c'est le rapport de force. Et, et, et il y aura un rapport de force et ce rapport de force sera imposé par les conditions économiques et sociales des, des pays. Alors il y aura un vainqueur, un vaincu. Pour moi, euh, la Russie me semble mieux placée aujourd'hui pour être le pays qui va l'emporter et qui va forcer les autres à s'asseoir à la table de négociation. Je peux me tromper. Mais je, je pense que c'est la résilience économique et sociale qui donnera le résultat de ce conflit.
1: C'est exactement ce qu'a dit Jens Stoltenberg, hein, euh, qu'on qu a cité tout à l'heure. L'objectif, à mon avis, l'objectif de l'OTAN, c'est de renverser, euh, de renverser euh, le président Poutine. C'est de renverser le régime pour en faire un régime occidentalisé, etc. Mais à mon avis, c'est ça l'objectif qui est entrepris depuis, euh, je vous dis... Euh, 2014 au minimum, mais probablement même bien avant. Voilà. Depuis, euh, comme le disait le Général de Laward, est... la, la, la rupture, c'est euh, la fin, la, la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, et euh, cette, cette obsession de l'OTAN de se transformer à ce moment-là, d'organisation défensive qui avait, euh, qui avait sa légitimité, en une organisation, une espèce d'agence, un vecteur, vecteur d'influence américain, à travers le monde, et on voit ce que ça a donné, ah, parce que l'OTAN a tapé partout, euh, que ce soit en ex-Yougoslavie, que ce soit euh, euh, en, en, en Irak, en Syrie, euh, en Libye même, même si c'était pas officiellement l'OTAN, etc., en Afghanistan et autres. Donc moi, le, je pense que, bien sûr, l'intérêt stratégique, c'est cette obsession américaine de, de, de venir à bout de la puissance russe. Voilà.
3: Euh, moi moi je crois que euh, l'OTAN n'a pas d'objectif. Par contre les Américains, oui. Je, 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 je oui, peu... enfin... Non, 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 oui. non c'est dans oui, oui. ce est Ce que je veux dire par là, <rire> c'est ce qu'on a quand même deux écoles. On a quand même deux écoles. On a l'école qui s'est exprimée par la voix de Biden quand il était allé à Varsovie, qui s'est repris un peu par la voix de Mme Smith, qui est l'ambassadrice la, américaine auprès de l'OTAN, en disant qu'elle voulait une défaite stratégique de la Russie. La voie, cette voix s'exprimait par euh, la voix de, de Lloyd Austin, le secrétaire, euh, le secrétaire à, la, à la défense américaine, et qui est euh, une, une, une ligne jusqu'au boutiste, on veut une défaite stratégique. On a un autre camp euh, aux États-Unis euh, qui dit, euh, au fond, euh, il est suffisant que euh, l'Ukraine ne, ne, ne perde pas, et que et que la Russie ne gagne pas, ce qui est quelque chose de différent. Et euh, on voit bien qu'il y a deux écoles différentes. Laquelle euh, l'emportera, on ne sait pas. Comme disait fort, fort, euh, fort justement, comme vous le disiez fort justement, l'Amérique peut changer assez rapidement. Hein euh, elle, 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 est, elle, elle a trouvé dans le passé qu'elle elle laissait tomber assez régulièrement ses, ses, ses alliés. Hein les Français en Indochine, les, mêmes les Anglais à Suez, la cure, ben, les si Afghans, les. les, les... Ouais. les... Ben, 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 ben Laden, euh, euh, voilà, ben, tout, tout le monde, <rire> en Zedong, ben etc. Donc, euh, est, et, et vous savez que la grande difficulté, c'est pour ça que l'Europe doit être retrouvée euh, son autonomie et son, son autonomie, c'est qu'aujourd'hui, au fond, la, la politique, euh, euh, enfin, l'Europe dépend euh, du fermier, du, du Dakota euh, ou, ou, ou de la Virginie du Sud. Bon, moi, je les bien. Hein, moi, je suis aux États-Unis, ils sont sympas, ces gars-là. Mais moi, je préfère que ma sécurité dépende des Européens plutôt que de ces gens-là. Et euh, on ne sait pas. On ne sait pas, au fond. Ça peut changer. On ne le sait pas encore. Et comme les Américains sont d'abord des pragmatiques, et qui ont évidemment écouté euh, la leçon donnée par Lord Palmerston, qui était, euh, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Victoria, qui l'a été plusieurs fois, il disait une chose simple. Euh, Lord Palmerston disait « La Grande-Bretagne n'a pas d'amis. La Grande-Bretagne n'a pas d'ennemis. La Grande-Bretagne n'a que des intérêts éternels. » Et je pense que c'est ça, au fond, qui va guider euh, l'Amérique, donc l'OTAN, en fonction de la situation et de l'évolution de la situation, peut-être aussi en fonction de la réaction de la Chine. Je crois que les affaires ne sont pas arrêtées aujourd'hui. Euh, on sait bien qu'au fond, la guerre modèle la politique et la politique modèle la guerre. Et je crois que l'objectif final, ben, on le sera vers la fin euh, et pas avant, en fonction de l'évolution euh, des événements. — Je suis totalement incompétent pour répondre à 99% de votre question, même si je peux partager un certain nombre de, de, de vos idées. Mais en tout cas, j'ai pas, pas, pas de solution immédiate Mais quant à la nécessité pour la France de, 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 retrouver, de retrouver sa place et de pouvoir imposer ses vues, ça me paraît absolument évident. La difficulté... C'est que pour l'instant, une des grandes perdantes de cette guerre, c'est l'Europe en tant qu'Europe et c'est la France en tant que Comme France. France oui. et, et que plus cette guerre continue, plus l'Europe et la France sont en train de, 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 de décrocher. Ils sont en train de décrocher. Et ça, c'est pour moi une véritable question Alors de de euh, oh. C cette affaire-là, c'est un, un vrai sujet, parce que c'est un conflit qui se qui est conduit sous menace nucléaire permanente. Hein, les gens l'ont oublié, c'est plus ce que c'est que nucléaire, nous on sait un peu parce qu'on a, on a à peu près étudié ce que ça pouvait faire et comment ça comment s'en protéger. On a tous commencé notre carrière en imaginant qu'on pouvait tirer nucléaire oui. sur le champ de bataille. Moi j'ai appris à, à faire des charges de chars ont tiré nucléaire, bon donc on est on est on, on, on voit à peu près ce dont il s'agit. Bon euh, il y a eu des hauts et des bas. Moi je, je, je pense d'abord il est dans la doctrine russe tactique euh, d'utiliser les armes nucléaires pour débloquer une situation que les armes conventionnelles euh, ne, ne pourraient pas régler. Donc ça, c'est inscrit dans la doctrine. Je parle des armes des armes tactiques. Euh, pour les armes stratégiques, on connaît les quatre conditions qu'on a vues dans tous les journaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a vu, pendant, depuis le mois de février, on a, et moi je le dis à la télévision euh, souvent, il y a eu des moments où il était tout à fait possible, et au début de la guerre en particulier dans les premières difficultés de l'armée russe, il était tout à fait possible que on, euh, le président Poutine ait cherché à arrêter immédiatement par utilisation de l'arme. Ensuite, je pense qu'il y a eu de moins en moins de chances, et puis je crois qu'on a été à un moment, et on l'est encore à un moment donné, où euh, c'est euh, tout à fait possible. Moi, je crois quand même que la, la, la marche à passer, pour, passer pour, re, pour ouvrir la boîte de Pandore, comme, comme on dit à la télé, euh, est quand même extrêmement élevé C'est-à-dire que les conséquences à long terme pour le, le monde entier, bien sûr, et, et pour la Russie euh, en particulier, euh, seraient gigantesques. Et donc, je pense qu'avant d'ouvrir cette boîte de Pandore, euh, on, y enfin, euh, on y réfléchira, enfin, le président Poutine y réfléchira deux fois. Maintenant, je pense que, euh, C'est pas du tout l'avis de Mogaba, mais si jamais euh, la Russie en venait à être acculée et si le président Poutine était prêt de perdre, moi je pense qu'il utiliserait euh, des armes euh, nucléaires euh, tactiques pour geler, pour arrêter. Et donc il euh, y a toujours, il euh, y a toujours ce risque-là. Ce qui ne veut pas dire qu'utiliser oui, les armes tactique, c'est la destruction de l'Ukraine. De, de, Mais le fait même. Moi j'ai ouvert l'hypothèse qui a été reprise est par, que... beaucoup de, par beaucoup de, de, de journaux de dire il ben, y a déjà un peu truc, je, je vais frapper sur l'île aux serpents. Voilà. Bon, l'île aux serpents, on va tuer deux serpents. Et donc il ne a, a pas, on va pas bombarder M. Poutine parce qu'il aura tué deux serpents. Mais il aura dit Montrez attention que... les gars prenez-moi prenez au sérieux, euh, Voilà, j'irai jusqu'au bout de, de, ma, de, de la guerre dans laquelle je suis et je, et je ne perdrai pas. Donc je crois que nous vivons sous cette menace-là. Je pense qu'aujourd'hui, demain, euh, quelqu'un disait qu'il craignait pour demain, non, non, je crois que demain, non. Mais euh, bah, ça, peut, ça, peut, ça peut venir et c'est pour ça que je pense que les dirigeants euh, occidentaux euh, doivent être euh, euh, aussi... Euh, euh, avoir beaucoup de beaucoup de calme et, et de sang-froid. Nous ne sommes plus exactement dans les conditions de 1962 où euh, tant le président euh, le président Kennedy que le secrétaire général, je crois qu'il était on fait preuve de, de, de sang-froid pour éviter pour éviter l'apocalypse. Pour de multiples raisons, on n'est pas dans ces dans ces conditions-là. Euh, C'est-à-dire que euh, les, les, les deux éléments essentiels euh, des deux côtés, il y a une grande différence. C'est que d'un côté, euh, du côté américain, on avait un jeune homme de 45 ans. On n'a plus vraiment un jeune homme de 45 ans euh, comme président états unis Ça change des choses, quand même. Ça change des choses, évidemment. Et, et du, côté russe, du côté russe, on avait quelqu'un qui n'était pas acculé à la mort ou à la disparition, alors que ça peut être, ça peut devenir euh, le cas du président Poutine. Donc les conditions de la sérénité sont beaucoup moins remplies qu'elle ne l'était en 62 et en 62 on est passé assez près d'une catastrophe. Donc nous ne, vons, nous ne devons pas négliger euh, cette menace, nous devons la prendre en compte, et je pense que nos dirigeants euh, doivent considérer que cette épée de Damoclès est bien euh, suspendue au-dessus de, de nos têtes.
0: On va, bah oui, on va espérer euh, effectivement la paix, de toute façon, parce que vous vous dites chaque guerre finit par la paix, certes, euh, Puisqu'on peut en parler encore des mois, si la situation ne va pas changer, euh, c'est euh, déplorable pour les populations qui le vivent euh, en premier temps. Parce que les belles paroles restent toujours des belles paroles. Euh, on va continuer notre activité, euh, plus aux chances de, de Donc ça c'était la dernière, euh, cette dernière conférence dans cette salle mythique du Dialogue Point Chorus depuis 11 ans. Donc euh, voilà. Mais euh, tout euh, finit, tout recommence quand elle une nouvelle page. Euh, Suivez-nous surtout sur les réseaux, j'aurai besoin de vous, de vos cotisations encore plus. Parce que chaque fois, maintenant, il faudrait trouver des salles, euh, de nouvelles salles, de, nouvelles, euh, de nouveaux intervenants. Merci beaucoup et merci euh, à nos experts de ce soir. Je suis très contente. Que...